0: Os procedimentos de reprodução assistida não são livres. Os médicos não podem decidir da cabeça deles o que eles querem fazer e combinar com o casal. Existem algumas normas que regulam a atividade da medicina reprodutiva no Brasil e essas normas estão escritas na resolução do Conselho Federal de Medicina, que de tempos em tempos atualiza essas normas. E recentemente essas normas foram atualizadas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje nesse episódio do Fertcast. E eu estou aqui hoje para mais uma conversa com os meus amigos, sócios da Clínica Viventre.
1: Pedro Peregrino. Olá, Pedro. Tudo bem? Tudo bom, Sérgio. Tudo ótimo. Vamos falar sobre um tema super importante, atual. E que impacta em muitos tratamentos das nossas pacientes.
0: Muito bem. E está aqui com a gente também de novo, Alexandre Lobel. Tudo bom, Alexandre?
2: Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Pedro? Prazer estar com vocês de novo, falando de um tema que chacoalhou aí o mundo da reprodução humana, das tentantes, burburinho nas redes sociais. Então, super importante a gente colocar aí nossa opinião, mostrar o que foi, o que foi escrito o que mudou e a nossa interpretação sobre tudo isso. É,
0: e lembrando que o que a gente vai discutir aqui, né, a gente não, não tem o objetivo de falar o que está certo e o que está errado no termo, a gente pode até emitir nossa opinião, o que a gente concorda, o que a gente discorda, mas é importante trazer, porque assim, a, a orientação dos médicos especialistas em reprodução humana nos consultórios mudou a partir do momento que agora, no último dia 15 de junho, estamos gravando esse episódio de 2021, né? portanto, 15 de junho de 2021, essas resoluções foram publicadas no Diário Oficial. E a gente tem que mudar as nossas orientações e algumas coisas são bem diferentes do que a gente fazia anteriormente. Vocês concordam com isso?
1: Concordo. Eu acho que é, a gente está fazendo esse episódio aqui, claro que a gente tem uma análise crítica, é do que foi da, dessa nova norma do CFM, mas é mais para informar as pacientes, né, que isso é super importante. Claro que a gente pode criticar ou não. O fato é que a gente deve segui-las, né, por mais que a gente não concorde e, e faça nossa e dê sua opinião, nossa opinião aqui. É mais para informar nossas tentantes, nossas pacientes e a gente deve seguir é, até que uma nossa uma nova norma, se é que isso vai acontecer, é, entre em vigor. Então é super importante a gente esclarecer, porque dentro daquele raciocínio que a gente sempre fala aqui, que a gente faz na Viventre, de alinhar as expectativas, falar das chances, falar o que realmente vai acontecer é, durante o tratamento delas, principalmente de fertilização in vitro, é, é super importante elas têm que saber. Elas têm que saber é, o que realmente pode acontecer, né, o que realmente nós podemos fazer, o que não, nós não podemos fazer de acordo com a norma que, bem ou mal, rege as nossas condutas ou direciona as nossas condutas dentro da reprodução assistida. É, muito bem. E a gente não
0: vai falar, evidentemente, de todas as normas, não vamos ler a resolução inteira, isso seria chato, maçante demais, mas a gente vai comentar alguns tópicos, né? Alguns tópicos pontuais que têm um impacto direto no nosso dia a dia e nas decisões que também os pacientes que estão em tratamento precisam tomar, né? É, gostaria de começar falando sobre o número que é uma dúvida muito comum, doutor, quantos embriões a gente pode transferir? Qual o máximo de embriões? A gente pode transferir um, dois, três ou quatro? Como que funciona isso? Então, lembrando que na resolução anterior, de 2017, existia uma divisão por idade, que ainda existe, mas foi modificada, e essa divisão era a seguinte, mulheres de até 35 anos poderiam transferir até dois embriões, entre 36 e 39 anos até três, e mulheres com 40 anos ou mais poderia transferir até 4 embriões. É, e na, na doação de óvulos, né, no tratamento com o óvulo doado, considera-se a idade da doadora, não da receptora, obviamente. E isso mudou. Como que ficou agora, então? Mulheres com até 37 anos transferem até 2 embriões, e não mais, até 35. Então, até 37 anos, até 2 embriões, e com mais de 37 anos, até 3 embriões acabou a transferência de quatro embriões, que realmente, na prática, né, já não fazia muito sentido. Eu, particularmente, não me lembro quando foi a última vez que eu transferi três embriões para uma paciente. A gente transfere um ou dois, em geral, e a, as técnicas de congelamento, hoje em dia, são tão boas que quando tem mais de dois embriões viáveis, a gente congela né, e transfere numa outra oportunidade se essa transferência de dois embriões não resultar em gravidez. Eu acredito que vocês façam isso também, não?
1: Eu acho que eu nunca transferi. Sim, com nunca é. transferi três embriões. Tudo bem que o Sérgio é um pouquinho mais velho do que eu, mas eu nunca transferi três embriões, claro que a gente sempre fala daquela questão do gemelar, tudo, mas eu nunca transferi. E eu sempre tive uma opinião que é o contrário. Na minha, na minha opinião, quanto mais idade tem a mulher, menor tem que ser o número de embriões transferidos, porque aumenta muito o risco. A gente sabe que a gestação, depois dos 40 anos, por exemplo, é uma gestação de risco só por conta da idade. Então, eu nunca tive é, essa experiência. Aí o que se pesa
0: é o risco-benefício, né, Pedro? Porque sim, a gente sim. sabe
1: que a viabilidade
0: dos embriões da mulher mais velha é bem menor. Então, a chance de implantação, a chance de nascimento de um bebê pro, é a partir da transferência de um embrião de óvulos de 42 ou 43 anos é bem mais baixa. E essa que era a ideia de aumentar o número de, de embriões a serem transferidos. Mas não faz realmente sentido a gente transferir quatro embriões, porque se eles são morfologicamente bonitos, né, viáveis, a gente pode congelar e dar oportunidade para esses embriões em duas transferências. Então, acho que isso está mais do que correto, né, no máximo três embriões. E eles acrescentaram nessa resolução ainda que caso os embriões tenham sido biopsiados e a gente tenha resultado normal, é o limite de dois embriões independentemente da idade. Né? Isso não constava na resolução anterior.
2: E até para explicar um pouquinho para o pessoal esse papo que a gente está tendo, é, o que, que tem a ver idade né, com o com um número embrião euploid, Por que, que só coloca dois? Então, até para tentar trazer um pouco da lógica que está por trás dessa, dessa determinação, nós sabemos que nós da espécie humana formamos embriões normais e nós formamos embriões alterados. Isso é corriqueiro, é comum... Mesmo quando você pega pacientes jovens com menos de 35 anos, mais ou menos 40% dos embriões formados vão ser alterados. Ou seja, uma mulher de 35 anos ou mais, pelo menos metade desses embriões que forem formados vão ser alterados. Você pega paciente com mais de 42 anos, a gente tem aí mais ou menos 10, 15, 10% dos embriões normais. O resto, embriões alterados. E se o embrião tem uma alteração dos cromossomos, é uma gestação que provavelmente não vai acontecer, ou se acontecer, a paciente vai abortar. Então, quando a resolução coloca que, por exemplo, depois de 37 anos você poderia colocar até três embriões, é que a gente está pensando que mais ou menos um terço dos embriões formados vão ser normais. Dois terços podem ser alterados. Então, eu estou colocando três embriões não para ter trigêmeos, mas para que um deles tenha chance de gravidez e os outros dois provavelmente não vão ter chance. Só que o que pode acontecer é que os dois podem dar chance, ou os três podem dar chance. E aí você tem um quadro de gestação trigemelar, por exemplo, que a gente não quer que aconteça.
0: Pois é, a estatística ela não se repete é, em nível individual. Né? Quando a gente fala ah, mais ou menos 30% não significa que aquela paciente que tem três embriões, um deles vai ser normal. Podem ser todos alterados, ela pode ter eventualmente dois ou até mesmo os três anormais. Né?
2: Sim, e até contando um caso... O Pedro falou que nunca colocou três embriões. Eu também falava isso com a boca cheia, né? Nunca, tinha, nunca coloquei três embriões e aí eu tive um caso no ano passado, em 2020. No começo do ano, uma paciente que... Eu fiz um tratamento de fertilização in vitro e ela formou quatro embriões. Um embrião muito bonito, dois embriões de qualidade boa e um embrião que era uma qualidade bem no limite até para o congelamento. A gente com dúvida se deveria congelar ou não, só que ele estava viável e aí seguindo as determinações a gente congelou. Fiz a primeira transferência do primeiro embrião individualmente e a paciente não engravidou. Paciente de 38 anos e a gente tinha aí dois embriões moderados para uma transferência e um terceiro embrião, que seria, que é o quarto embrião que ela formou de qualidade baixa. E a gente discutiu, ela ah, doutor, vamos colocar esses três, porque eu vou colocar dois, se Deus quiser vou engravidar vai ficar esse embrião sozinho, qualidade ruim, e aí eu vou ter que ficar pagando anuidade, e aí a gente discutiu, eu conversei com o pessoal do laboratório, é ah, realmente, a chance de gestação aí é com esse último embrião é muito baixa. E aí eu falei, tá, tudo bem, então vamos colocar três embriões. O que, que aconteceu? Três gêmeos. A paciente engravidou de trigêmeos. Olá.
1: Trigêmeos, gêmeos, é.
2: É, isso, é exatamente gestação, isso, claro, essa a é a minha lógica. a pela gravidez, mas é uma gestação super complicada. É, acabaram nascendo prematuros com 32 semanas, graças a Deus ficaram bem, a mãe ficou bem, os bebês ficaram bem, mas essa foi a última vez. Nesse dia eu combinei comigo mesmo que eu nunca mais vou colocar três embriões, não importa o que me falem.
0: É, a nossa, a nossa capacidade de avaliar o potencial de implantação de embrião ela é limitada, né? A gente sabe disso. A gente vê embriões lindíssimos que não implantam e aqueles embriões que a gente acha, puxa, ele é bem mais ou menos esse embrião e muitas vezes origina a gravidez, né? Então a gente tem que realmente... Eu sempre falo para os pacientes, quando a gente transforma, ah, mas eu tenho chance de engravidar de gêmeos? Se a gente transferir mais de um embrião, a gente está assumindo o risco de gestação múltipla, porque a gente já está colocando mais de um. É diferente daquela gestação gemelar que acontece, é importante citar isso, que acontece pela divisão de um embrião, que aí não tem como a gente evitar. Né? A chamada divisão monozigótica, que origina os gêmeos idênticos, aí é um embrião que se divide em dois. Em geral, os resultados de gestação múltipla em fertilização in vitro decorrem da transferência de mais de um embrião. Né? É, eu, o Pedro comentou realmente, eu sou mais velho, eu cheguei já a viver uma época que se transferia muito... É, três, quatro embriões, já vi muito isso no começo dos anos 2000, é, mas tinha dois motivos para isso. Né? O primeiro motivo é que as técnicas de congelamento eram ruins, então os embriões viáveis, os mais bonitos, a gente acabou, acabava optando por transferir, porque se congelasse o resultado ia ser muito ruim. E os meios de cultura também não eram tão bons quanto os de hoje, então os embriões eles eram transferidos em segundo e principalmente em terceiro dia, que a gente chama de fase de clivagem. A gente não deixava a cultura estendida até blastocisto, né, que é quinto ou sexto dia, que é quando a gente vê embriões mais desenvolvidos e, portanto, com maior potencial de implantação. Então a gente transferia eventualmente três embriões em terceiro dia com sete ou oito células, mas a gente não sabia se aqueles embriões iam virar blastocisto ou não. E A gente sabe que a taxa média de formação de blastocisto é 30%, 40% então esses dois motivos, a técnica antiga de congelamento que não era boa e os meios de cultura que não permitiam que a gente chegasse com frequência até blastocisto, então a gente transferia muito e acontecia, mesmo transferindo, mesmo com essas limitações, acontecia muita gestação gemelar trigemelar, assim, cansei de ver gestação trigemelar, hoje em dia, felizmente a gente vê bem menos, né? Exatamente,
1: então a gente é, tem que bom. sempre isso que o Sérgio falou é super importante né, é... A, a ciência, ela evolui, a tecnologia, ela evolui a gente tem que se adaptar. E ela evolui para duas coisas, para aumentar as chances de sucesso do tratamento e muitas vezes para diminuir os riscos né para as pacientes. Então a gente sempre fala que gestação gemelar, ela não é um, um alvo a ser alcançado em geral. Né? Muita gente chega no consultório querendo, ah, quero ter gêmeos e tal. A gente tem que ter um pouco de pé no chão, porque graças a Deus a paciente do lei eu já vi outras, várias que engravidaram de gêmeos, outros gêmeos, deu tudo bem. Mas eu sempre falo assim... Para aquela paciente que teve uma complicação, que aconteceu alguma coisa de errado, ela ficou com os bebês, sei lá, 3, 4, 5 meses internados no UTI, se você perguntar para essa moça, ela não vai querer passar por isso de novo. Então, a gente tem que sempre ponderar as nossas ações. Claro que tem outros critérios e outras coisas que influenciam na nossa conduta, mas isso é uma coisa muito importante e as pacientes têm que saber. É isso aí. Próximo tópico aí, Sérgio. É, eu acho que esse, o
0: próximo tópico, já que a gente está falando de questão de... A gente citou a idade, né? Vamos ainda ficar na idade, vamos deixar a discussão que, na minha opinião, é a mais polêmica, mais, que chacoalha mais as nossas condutas, mas vamos falar em relação ao limite de idade para a doação
1: de gametas. Quem quer comentar? Eu posso começar falando, é, assim, antigamente, quer dizer, antigamente, na, na, na resolução anterior, a idade limite para a doação de gameta, é, na verdade, para a doação de óvulos, principalmente, era 35 anos, né? É, e nessa norma, essa nova norma, eles colocam a idade, idade limite até 37, né? E será que faz alguma diferença, né? Colocando é, um, uma, uma, uma opinião mais crítica? Na minha opinião, sim, porque a gente cansa de falar, a gente cansa de ouvir, a gente sabe, todo mundo fala, os, todos os guidelines falam, é, que a idade depois dos 35 anos, a qualidade dos ovos começa a diminuir de forma mais significativa, né? principalmente, principalmente não, por conta da idade, e era por isso que se colocava a idade de 35 anos como limite. Né? E na minha opinião, essa idade até 37 anos, talvez ela, ela facilite aquela lista de receptoras das clínicas a diminuir, mas talvez... É, as mulheres que vão receber ou que vão olhar a idade da mulher com 37 anos, talvez elas não aceitem. Então eu não sei se, na, na minha opinião, vai fazer muito sentido ou vai resolver muita coisa em relação àquelas é, pacientes que precisam receber óvulos de doadora. Na minha opinião, eu acho que 35 anos era uma idade, era uma idade ok, era uma idade limite é, razoável do ponto de vista de qualidade de óvulo e, por consequência, de qualidade de embrião. O que, que você acha, Lê?
2: Sim, eu vejo essa mudança né que de 35 para 37 anos, eu vejo ela como um ponto positivo, e aí colocando um pouquinho da minha opinião, é, ela é positiva por um lado e ela pode ser negativa para outro. Acho que o Pedro está perfeito na análise dele, que com o avançar da idade você vai perdendo qualidade, e um óvulo de 33 anos, por exemplo, é muito diferente de um óvulo de 36, 37 anos. Mas... Por outro lado, é, e aí eu estou pensando, obviamente, em mim, em vocês, médicos que eu sei do pensamento, que eu sei como vocês agem, como é que vocês raciocinam e como vocês, principalmente, conversam com as pacientes. É, quanto mais a gente deixar aberto para o médico e para a paciente tomarem as decisões, eu acredito que é melhor. Então, se eu sentar com uma paciente eventualmente, ela tem, por exemplo, um biotipo muito difícil de eu conseguir uma doadora, e de repente aparece uma doadora de 36 anos, se eu sentar com ela e discutir, e conversar, e colocar as probabilidades, e colocar as chances, e colocar os riscos, e conversar com ela e falar se você tá, você quer é, ser submetida a um tratamento com um óvulo doado de uma mulher de 36 anos, e ela falar que sim, tá tudo bem, contanto que ela tenha entendido o que ela está fazendo. Por isso que eu falei que eu vejo com bons olhos considerando na minha realidade, é, considerando a nossa realidade, a forma com que a gente lida com a paciente. Acaba abrindo uma brecha de você no... Vou colocar assim, no oba-oba, de tentar viabilizar um tratamento. Às vezes a paciente vai com muita empolgação e de repente faz um tratamento e não engravida, e aí a gente tem um resultado negativo e aí o tombo vai ser maior. Então, considerando que a gente vai ter uma boa explicação para a paciente, que a gente vai ter... Um bom uma boa construção de um raciocínio, eu acho que essa mudança ela pode ser interessante para alguns casais, mas a verdade é que a maioria das pacientes não vai acabar aceitando. Se hoje é, as minhas doadoras, as minhas pacientes não queriam doadora com mais de 30, 32 anos, é, a maioria também não vai querer com 36, perto de 37 anos. É exatamente, é,
1: é, é, é alinhar a expectativa, claro que não tem problema nenhum, se... É exatamente isso que você falou Se a, gente, a gente explica, a gente coloca as chances no papel, a gente fala o, o que realmente pode acontecer mas do, do ponto de vista de, de viabilidade eu não sei, vamos, vamos esperar para ver né? mas é exatamente isso que, que, o, que o Alexandre falou é, elas querem né, quando elas vão escolher a certeza da, da doadora né, as receptoras, elas projetam ou pintam a, 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 o as características ideais né, para que ela receba o óvulo. E eu acho que se ela pode receber de uma paciente mais nova, eu acho que o paciente com 36, 37 anos, na verdade, eu não sei se vai ser tão aceitável assim. Mas vamos ver, é esperar para ver. O que, que você acha, Sérgio? É, eu
0: acho que vocês, vocês falaram tudo, na realidade, né? Por um lado é bom, porque aumenta a possibilidade, aumenta as chances, as doadoras possíveis para cada paciente que precisa de óvulos doados. Mas a gente sabe que depois, a paciente pergunta, ah, a chance de gravidez é a mesma? Não, não é a mesma. Como que a gente sabe disso? A gente sabe que a gente tem boas taxas, as melhores taxas de sucesso em fertilização in vitro são de mulheres até 35 anos. Por quê? Porque a... Por que, que as taxas começam a cair depois de 35 anos? Porque começa a ter um peso, né começam a ter... Peso aqueles dois fenômenos que acontecem com os ovários da mulher. Diminuição de reserva ovariana e aumento das alterações cromossômicas nos óvulos. É isso que vai explicando a cada ano queda nas taxas de gravidez. A gente sabe que o ponto de corte está nos 35 anos. Aos 37, a gente tem boas, muito boas né é, taxas de gravidez ainda. Mas não, não dá para a gente dizer que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A gente precisa ser muito claro com as pacientes. Olha, apareceu uma doadora, mas ela tem 37 anos. E fala ah, é a mesma coisa, puxa, aparece não, é a mesma coisa, 34, não, não é a mesma coisa. 37 anos a gente está trabalhando com boas chances de gravidez ainda, mas não tão boas quanto se a paciente tivesse eventualmente 32 ou 33 anos. Né? É, mas é isso, é, a gente vai ter que esperar para ver o que, que vai acontecer, eu também não sei é, o que, que vai acontecer quando a gente começar a ter pacientes. É, com 36, 37 anos, e tem o outro lado também, a gente está falando da receptora, se vai aceitar ou não, mas 37 anos também abre a possibilidade para mulheres que eventualmente não têm condições financeiras de fazer o tratamento e já estão nessa faixa etária de fazer o que se chama de doação compartilhada, né, o ciclo compartilhado, e ela vai buscar esse tipo de tratamento. A questão é, vai haver a receptora para ela? Ela vai conseguir fazer esse tratamento e vai haver a receptora? Não sei, a gente vai ter que esperar nos próximos meses, os próximos anos, para ver o que, que vai acontecer, né, seguindo as
1: resoluções dessa forma. Né? E sabe outra coisa que eu é acho que aí. talvez aconteça, Sérgio e, e Lobel? É, antigamente, antigamente, não. A gente sempre orientava, ou pelo menos a gente faz assim, que quando a paciente far, fazia ou faz um tratamento com óvulo de doadora, é, ela não deve, na verdade ela não deve, ela não precisa ou não precisaria fazer a análise genética do embrião talvez esse tipo de análise, esse tipo de exame, ou esse tipo de exigência da paciente, né, aumente. Porque ela vai falar pensar assim, não, eu vou, eu vou pegar um óvulo mais velho, então, na verdade, eu quero garantir ou tentar é, selecionar aqueles embriões são, que são geneticamente normais. Então, talvez isso aconteça e isso impacta, é, de uma certa forma, no, no tratamento, na, 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 no custo do tratamento, que para receptor a Sem gente dúvida. sabe que, é, que já é mais alto, né? Então, é uma coisa que Sem talvez dúvida, possa mas acontecer. mas
0: é, você, você abordou um ponto importante. Pode ser, é, como o Alexandre falou, tem aquela paciente que, que é uma receptora e as características físicas dela são raras e, de repente, apareceu essa possível doadora, ela vai falar, ok, vamos, mas eu quero biopsiar os embriões. É possível, é possível que aconteça isso, sim. É, vamos ver.
2: Vamos em frente? É, eu acho que até falando da doadora, que a gente está falando doação, doação, e teve uma mudança importante nessa parte da doação, né? Opa. Sem dúvida, é um ponto bem,
0: bem crítico aí, né? Nessa doação, e confesso para vocês que esta foi a resolução que mais me pegou de surpresa, assim, que eu não imaginava viver para ver uma resolução como essa. Até porque eu não sentia. Mesmo assim, há tanto tempo, né, fazendo a reprodução, eu não sentia que isso era uma pressão tão grande assim, de médicos da sociedade. Os pacientes perguntavam sobre isso, né, mas eu não sentia que era uma pressão tão grande a ponto de mudar a resolução. Mas comenta aí, Alexandre, então, qual foi essa grande novidade dessa resolução de 2021?
2: Boa. Na resolução antiga, é, era se colocado como a doação de gametas. Que obrigatoriamente deveriam ter algumas regras, a doação não pode ter caráter comercial, ou seja, eu não posso pagar é, financeiramente, eu não posso dar dinheiro para uma doadora, e a doação deveria ser anônima, ou seja, quem está doando não sabe quem recebe, quem recebe não sabe quem está doando, e esse era um pressuposto básico né, que a gente tinha. A nova resolução ela continua colocando essa questão do caráter comercial que não pode existir, ela continua colocando essa possibilidade da doação é, anônima, mas ela abre uma possibilidade para que é, você possa ter doação entre familiares de até quarto grau. E Isso significa, então, que você pode ter o que seria até o quarto grau, né? Pai, filho, seria o primeiro grau, o segundo grau, avó ou irmão, terceiro grau, tia ou sobrinha, e quarto grau, prima. É claro, uma avó não vai doar o óvulo para a neta, mas só para explicar o que, que seria o, até o quarto grau. Mas você pode ter aí, eventualmente, uma irmã doando o óvulo para outra irmã, uma prima, uma tia, uma sobrinha, que era uma coisa que a gente, quando as pacientes perguntavam, a gente já falava direto, ah, eu entendo... Por que, que você está me perguntando isso? Geneticamente, talvez, essa seria o mais próximo que eu conseguiria do seu DNA, mas, infelizmente, era proibido. Até o mês passado era isso que a gente falava, né? E agora abriu-se essa possibilidade. E aí? O que, que vocês acham disso?
1: Então, o Sérgio falou... É, o Sérgio falou né, é, que não ia, talvez a gente não vivesse a pressão em relação aos médicos. Na minha cabeça, eu acho que a, eu achava que a pressão seria muito mais no sentido de autorizar ou liberar a remuneração, talvez, como acontece nos Estados Unidos. Claro que facilita, né? mas esse lance de, de doação de parente até quarto grau, na verdade já tinham rumores, né? a gente sabe no, no, nos bastidores já tinham alguns rumores, já tinham algumas hipóteses, algumas pessoas falando em relação a isso, é, é, para essa possibilidade. Eu acho que assim, do mesmo, do, do mesmo modo... É, que vai facilitar o tratamento, claro, a gente volta naquela questão da lista das receptoras e, na, e principalmente na, na escolha das características. Porque quando a gente vai pegar uma doadora, antigamente, né, na do, do, de acordo com as normas antigas, a gente vai pesquisar as doadoras seguindo é, é, mais ou menos as características da receptora. Né? É, cor dos olhos, cor de cabelo, é, antecedentes pessoais, antecedentes familiares, altura... É, peso, essas, essas características físicas meio básicas. Então, primeiro ponto, na minha opinião, é, pode ser que ela tenda a querer que uma irmã doe ou que uma prima doe, porque teoricamente, teoricamente porque a miscigenação, principalmente no Brasil, é muito grande, a gente sabe que é, as características não, tem, não, é, não, é, não é tão linear assim, mas teoricamente a chance dela pegar um, um óvulo de uma, de uma pessoa com características mais semelhantes é maior se ela for parente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que facilita, né? Porque a receptora, ela espera a gente é, pesquisar as doadoras e tem uma doadora, teoricamente, entre aspas, compatível com ela. Isso é, é outro ponto. Agora, tem aquele ponto que a gente sempre discute, né? O que, que pode acontecer se ela fizer isso? Quais, quais vão ser as questões futuras em relação à prole que vai nascer, os bebês que vão nascer? Aquela questão se deve contar ou não, qual vai ser o impacto psicológico tanto na receptora quanto na doadora, porque ela não vai ser mais anônima, quanto no filho que vai nascer, né se vai contar ou não. Isso tem vários estudos que falam quais são as vantagens e desvantagens de contar ou não quando isso acontece e qual o melhor momento de contar quando isso for desejo dos pais. Isso vai impactar muito lá na frente. E a questão jurídica em relação à sucessão, é, de herança, dessas coisas, que não vai ser uma coisa muito simples. Quando a gente coloca é, a praticidade na nossa clínica, ou na, nas clínicas, de um modo geral, nos laboratórios, isso vai facilitar, sem dúvida. Né? Vai ser uma oportunidade a mais que a receptora vai ter. Ah, eu não consigo doadora, tá bom, minha mãe vai doar para mim. Né? Então, do, do ponto de vista médico prático, isso vai ajudar. Mas eu acho que tem outras questões né, que podem impactar nesse tipo de decisão do casal é de aceitar, e isso não só de óvulo, tá? Isso entra, é gametas, então entra de sêmen também. Aqueles casos que a gente vai indicar tratamento com sêmen doado, e, é, é, e essa regra também vale. Então, um irmão, um primo pode doar sêmen é, para um casal, né? Que, que tem um fator masculino grave, que na verdade a gente tem que indicar o tratamento com sêmen doado. Então é uma questão bem complexa, né? Faz a gente pensar em várias coisas. E vamos ver, vamos ver qual vai ser o impacto... Fala aí, Sérgio. Desde que, de, não, só pode doar desde que não haja consanguinidade. Sim, né? sim, isso é uma observação então, importante, isso. exatamente. Isso, isso é
0: uma coisa importante. Então, por exemplo, a mulher é casada com o um homem, o homem é azospérmico, não produz espermatozoides. O irmão desta paciente não pode doar sêmen para ela. Né? Se o homem que não produz espermatozoides tiver um irmão um primo, um tio que queira doar, ok. Né? Então, não pode ter consanguinidade. Isso, exatamente, é isso aí. Isso é uma ressalva importante.
2: Sim, eu tenho conversado com algumas pacientes nesse, nessas últimas semanas, desde que saiu a resolução, e atendi algumas receptoras, e principalmente algumas que já estavam na fila aí, esperando para aparecer uma doadora. E aí eu coloquei essa possibilidade, eu falei, olha, a resolução mudou, agora a gente pode ter é, irmã doando. E a resposta que eu ouvi de todas elas foi assim, ah, doutor, legal, interessante, mas vou continuar aqui com a doação anônima. Porque traz muitas questões, é, questões familiares, discussão, é, essa, por exemplo, questão de herança, eu acho que não vai ser uma coisa tão questionada, porque você vai ter documentado né? isso, que foi uma doação, claro, você pode ter uma pessoa que vai agir é, de formas obscuras Mas não vai ser a maioria Acho que essa não é, não é uma grande preocupação Pelo menos não para mim Mas eu acho que sim é, Você ter esse envolvimento dentro da família Pode trazer algumas questões Tanto que quando eu fiquei lá nos Estados Unidos Lá é permitido fazer, Desde que eu estive lá Isso era permitido Pelo menos em Nova York Não sei os outros estados E lá no centro que eu fiquei Eles tinham uma regra que sempre que fosse acontecer uma doação dentro da família, a doadora, a paciente, o casal, tinha que passar por várias avaliações psicológicas até realmente ser liberada. Não era um, não era um trâmite simples. E até hoje eu atendi, por coincidência né, desse assunto, eu atendi uma mulher de 48 anos, e é um tratamento que a gente é indicado doação, e ela falou, ai ah, doutor, e eu queria saber, minha prima pode doar para mim?'' eu tenho uma prima de 36 anos, que ela. De 38 anos, na verdade, de 38 anos, que ela está querendo engravidar e ela é muito parecida comigo, a gente é muito amiga, a gente é muito próxima, eu posso conversar com ela. E aí eu expliquei, comecei a explicar e falei tudo, e aí eu fui examinar a paciente, e quando ela voltou, ela, ela falou: É. Estava lá no banheiro na hora que eu estava me trocando, pensando. Não é uma conversa fácil, né?, para ter com a minha prima sobre isso eu falei, é, realmente, é, é, é um assunto bem complexo, então, eu acho que, de novo, quando a gente abre essa possibilidade, é interessante, é, tem tem famílias e cada relação familiar vai ser de uma forma, tem famílias que isso é um absurdo, você pedir isso para uma para uma irmã, para uma prima, e tem famílias que se você não pedir, vai ser um absurdo. Então, também a gente tem que entender a dinâmica familiar de cada paciente, de cada casal, mas tratar com bastante cautela esse assunto.
0: É Esse, esse é o ponto que mais pesa para mim também. É, eu tive essa mesma impressão, Alexandre, com quem eu já conversei sobre essa nova resolução. É, a maioria achou estranho. Falar, não, não, mas vai ser da família? Não, é melhor que seja anônimo. Né? Embora a gente tenha ouvido ao longo dos anos pacientes se perguntando, pode ser? Pode ser, irmã? Pode? É, e Aí sempre, sempre vinha aquela negativa, ah, não, não pode. Agora, a hora que a gente fala, agora pode, as pessoas parecem que pensam melhor no assunto e, e a maioria tem mostrado resistência. Né? É, e dá para entender isso, né mesmo para a questão da doadora, porque quando um homem doa sêmen, uma mulher está doando óvulos, eles estão doando gameta, pensando que vai ajudar um casal que não vai conseguir, não está conseguindo engravidar, que vai ter um filho. Ele sabe que pode eventualmente nascer um filho, uma criança biologicamente dele, mas ele nunca vai conhecer, ele ajudou, ok. Quando uma mulher, por exemplo, uma prima ou uma irmã, ela vai doar um óvulo para a irmã, ela vai estar tá no contexto familiar e ela está vendo o destino daquele óvulo que ela doou. Que nasceu aquela criança com a qual ela vai conviver. Então eu me questiono muito como vai ficar, como vão ficar os relacionamentos é, intrafamiliares né, e interpessoais nessa família em relação à mãe, à filha a tia que foi a doadora e a mãe biológica, então eu acho que isso pode ser complicado e foi por isso que essa resolução me pegou tão de surpresa assim, porque eu não imaginava que fossem liberar dessa forma como foi liberado né? isso não está nem colocado como uma situação de exceção em caso de ausência, não está permitido, né? está permitido eles colocam é, como exceção a gente acabou nem falando, a questão do limite de idade de doação, né? aquele limite de 37, eventualmente algumas exceções podem ser aceitas, desde que os rios sejam discutidos e tal. Mas essa questão não está entrando, né, do, doação de, de familiares, não está entrando como uma situação de exceção.
1: Está permitido a partir de agora, né? Exatamente. Não tem uma condição, ah, só se não tiver, não sei o quê, um tempo, se não achar, você pode... Doar. Então tá quando, assim, uma coisa que me soou um pouco discordante é que na resolução fala assim, a doação de gametas precisa ser anônimo, salvo se for parente até quarto grau, né? Me, me soou, assim, um pouco talvez até contraditório então tá bom então por que tem que ser anônimo né claro não, ela, existe um motivo pode se não for parente né é. É isso que quer dizer é, né? é, é anônima, exatamente existe esse motivo não exatamente isso, isso que vocês falaram é a maioria das pacientes está é, não fica a maioria não fica confortável com esse com esse novo com essa nova regra né então talvez isso não impacte muito é, em relação às decisões fala aí ali
2: é só o que você colocou no começo, né, que você percebia que talvez existisse uma pressão maior para que pudesse ser você pagar uma doadora, igual acontece em outros países. É, a gente tem que lembrar que essa resolução é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, e essa resolução não pode ir em é, uma direção contrária à lei. Ah, é verdade. Nós temos é verdade, leis é. no nosso país é, exatamente. que vão direcionar como que nós temos que agir. E um órgão como o Conselho Federal de Medicina não é superior à Constituição ou às leis. E no Brasil é proibido você vender órgãos, tecidos, células. Então, por essa razão... É verdade, isso é, é, é verdade, a, tem a razão. Não a, lei, a não ser que mude a lei, eu não sei que mude a lei... Tem que mudar a Constituição, né? Tem que mudar a Constituição, Exatamente. A gente não vai, não vai ter uma situação de paga poder pagar doadoras.
1: É isso mesmo, você tem razão, Muito é verdade. Bem. Então vamos em frente, né?
0: Acho que a gente pode comentar aí as, as resoluções finais, as resoluções mais polêmicas, né? E a que está causando o maior burburinho aí nas clínicas e laboratórios, que é a questão
1: do número de embriões gerados no laboratório. Que é que talvez impacte mais no custo e no tipo do tratamento das pacientes, né? Eu acho que é por isso que está que está causando mais burburinho. Fala é, aí, Sérgio. Acha, acha Qual que é a que bomba? Motiva,
0: o que motivou realmente essa resolução foi o excesso de embriões nos laboratórios, excesso de embriões congelados, o destino desses embriões. Mas o fato é que é, nunca se falou nada sobre o número máximo de embriões que poderiam se formar no laboratório, embriões de determinado casal. Eu já vi casais que tinham mais de 20 embriões formados e estava tudo bem. A partir de agora diz o texto que o número total de embriões gerados em laboratório não poderá exceder 8. Então assim, o que quer dizer isso? O número total de embriões gerados não poderá exceder 8. Isso é um grande problema, né? Porque ele coloca de uma forma que deixa a gente muito amarrado em relação às condutas que vão ser feitas no laboratório. Porque a gente sabe e a gente fala isso para as pacientes todos os dias, que nem todo óvulo maduro que chega no laboratório vai fertilizar, vai originar um embrião de boa qualidade. Em média, a gente sabe que a taxa de fertilização dos óvulos no laboratório fica ao redor de 80%. E a gente tem uma taxa de formação de blastocisto, que são os melhores embriões, entre 30% e 40%. Então existe sim uma redução. Mas essa redução não acontece sempre. Existem casos que a gente injeta seis óvulos e se formam seis blastocistos? Existem. São mais raros, mas existem. Quando a resolução diz que o número total de embriões gerados não poderá exceder oito isso significa que a gente não vai poder expor mais de oito óvulos à chance de fertilização. Ou seja, se a gente for fazer a ICSI, a né, Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoides, que é a técnica que resulta na maior, no maior número de... É, óvulos fertilizados, a gente vai poder injetar no máximo oito óvulos. O que, que vocês acham disso? É tranquilo para vocês essa resolução? Dá para trabalhar com tranquilidade injetando no máximo oito óvulos para todos os casais?
1: Eu acho que vai depender de cada caso, Sérgio. Se a gente pegar, sei lá... na. Depende muito, vamos supor assim, qual é a média de idade é, das então clínicas? Você já respondeu a pergunta, né? Não, né? Porque eu, eu, Exatamente. Foi, isso é tranquilo para todos os
0: casais? É, não, depende não, do caso. Para todos os não. não é tranquilo. Exatamente. Então,
1: por que, que não é tranquilo, Pedro? Então, por exemplo, porque assim? Porque para aqueles casos que a gente pega umas mulheres acima de 38, 39 anos, que vai ter em média aí de 6 a 8 ovos aspirados, né? Esse, esses casos vão ser sossegados. A gente vai pegar os seis, aspirou oito ovos, a média de 80% de ovos maduros vai ser menos que oito, a gente vai poder injetar todos, beleza. Mas e aquelas pacientes que, por exemplo, do, 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 dois, dois cenários: paciente bem jovem, que vai fazer tratamento de fator tubário, vai fazer FIV, e aí vai ter 20 óvulos, vão ter 20 ovos. O que, que vai ter que acontecer? A gente vai injetar oito, porque não se pode mais formar, essa que é na resolução não pode se formar. Mais que oito embriões. Não importa se a gente sabe que provavelmente os oito injetados não vão virar embriões. Blastocício, mas não importa. Não se pode mais formar mais que oito embriões. Então não, não, não se pode injetar espermatozoides em mais que oito óvulos. E os outros 12 óvulos que, 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 que essa moça teve? Vão ter que ser congelados. Vamos supor que daí dos oito óvulos injetados não tenha nenhum embrião. O que, que vai acontecer? Eu vou ter que descongelar os óvulos que foram congelados. Fazer uma nova ICSE, quer dizer, vou ter que injetar os fatores dentro desses óvulos e fazer novos embriões, outros oito, na verdade. E isso, primeira coisa, vai impactar no custo. Eu não sei como é que os laboratórios vão, vão cobrar alguma coisa, Eu eles vão ter que cobrar, porque é, são, é outra mão de obra do embriologista, são outros insumos, é outro procedimento. Então, vai impactar no custo dessa paciente, vai impactar no custo desse casal. Isso é o primeiro cenário. O segundo cenário, vamos supor que eu já... É, antes dessa resolução, eu tive eu tive um caso muito parecido assim no consultório. Paciente jovem, que aparentemente tinha um fator do barulho leve, teve 10 óvulos, eu injetei 9 e não teve nenhum embrião. Aí ela vai repetir o tratamento. Agora vou ter 12 óvulos. Pô, ela não teve nenhum embrião. E aí eu vou ter que injetar só 8 óvulos e deixar outros 4, entendeu? Então isso vai impactar no prognóstico.
0: Você está dando um exemplo né, de uma paciente que a gente já sabe que tem uma taxa de fertilização muito baixa. E às vezes a gente descobre isso no curso do tratamento, a gente não sabe o motivo. Às vezes é um fator masculino grave, a gente sabe que fator masculino grave, muitas vezes o potencial de fertilização de óvulos daqueles espermatozoides é mais baixo do que o habitual. Então essa paciente, se essa paciente tem uma excelente reserva, a chance dela provavelmente de formar alguns, blastocistos, está na injeção do maior número possível de óvulos. Então, alguns casais vão ter prejuízo em termos de taxa de sucesso do tratamento com essa resolução. Eu não tenho dúvida disso, não é uma suspeita, eu não tenho dúvida disso. Eu sei que para a maioria, realmente, oito óvulos seriam suficiente. Eu até falo, há anos eu falo isso para as pacientes. Ah, doutor, quantos óvulos? Eu, eu falo, se eu pudesse escolher um número de óvulos maduros para todas as pacientes, em todas as faixas etárias, o número seria exatamente esse, 8. Oito óvulos é um número bem confortável para trabalhar na maior parte dos casos, mas é na maior parte, não é para todos. E a resolução, no texto, da forma como está, não admite exceções, não tem exceções. Fala, ah, salvo situações em que já está... Não, não tem. Fala que o máximo é oito. Qual que é a sua visão, Alexandre? Fala um pouquinho aí.
2: É, assim, eu vejo com muita preocupação isso, e aí, se por um lado, eu comentei mais cedo que a resolução foi muito feliz de dar a oportunidade de uma discussão entre o médico e a paciente e da autonomia para o médico e para a paciente, a gente vê essa normativa que vai totalmente contra, que engessa e que, como você falou, vai prejudicar parte dos casais. Se a gente for pensar, e aí vocês estão perfeitos aí na análise, é, se a norma fala que a gente não pode gerar mais do que oito embriões, e até quem quiser interpretar, então a gente não pode gerar mais do que oito blastocistos, é verdade que é muito improvável que você tenha oito óvulos fertilizados que formem oito blastocistos. Eu fiz uma conta aqui para a gente discutir isso, Pegando estatísticas mundiais, mundiais de trabalhos publicados, se a gente tiver oito óvulos que vão para o processo de fertilização, mais ou menos 70% a 80% vão ter a fertilização de forma adequada. Isso daria para a gente seis embriões formados. E quando a gente cultiva esses embriões até o estágio de blastocisto, a estatística é mais ou menos 40%. Ou seja, a gente estaria entre 2 a 3 blastocistos. E como você falou, 2 a 3 blastocistos de boa qualidade vão nos dar uma chance muito boa de gravidez. O problema é que tem pacientes que vão ir acima da média, vão conseguir formar 4, 5, e numa situação de exceção, mas que não é impossível, vão formar 8 blastocistos. E vão ter pacientes que com 8 óvulos não vão formar nenhum embrião. E a partir do momento que você amarra e engessa, você vai cair eventualmente numa situação dessa, que a paciente não vai ter nenhum embrião e de repente ela tem mais óvulos que você não fertilizou e você teve que congelar, você gerou um custo. Nós sabemos que o congelamento de óvulos, a taxa de sucesso é inferior do que quando você congela a embrião. A gente sabe isso é uma realidade hoje ainda da técnica do congelamento de óvulos. Ela não é tão boa quanto o congelamento de embrião. Então você vai prejudicar o resultado no final das contas, pensando na chance cumulativa na chance global daquele tratamento. Você tem situações que ainda me dá mais medo ainda, é, pacientes que você vai fazer biópsia de embrião, pacientes que têm mutações genéticas e que você queria ter muitos embriões e agora, teoricamente, você não vai poder. Eles não deixam nenhum... Pela norma do jeito que está, eles não deixam nenhuma possibilidade. Então, vejo isso com muita preocupação. Inclusive, é, a gente está vendo um movimento dentro das sociedades médicas para tentar questionar frente ao Conselho Federal de Medicina é, essa normativa que isso pode prejudicar os casais, que isso vai prejudicar os casais e tentar de alguma forma reverter isso. Eu não sei se no momento que você está ouvindo esse episódio é, essa diretriz continua de pé, se ela se manteve, se ela vai mudar, mas hoje... No dia 1 de julho, que é o momento que a gente está gravando esse episódio, essa é a norma que tem que ser seguida.
1: Não Impacta muito, então, é isso que vocês falaram. É, é difícil é, um órgão colocar uma norma que não tenha exceções. Né? A gente fala tanto de particularizar, de individualizar o tratamento dos casais em reprodução assistida, e a gente está tirando a chance, às vezes, ou impactando muito em relação a custo e chances de tratamento, e da, da, de sucesso do tratamento, é impondo uma regra sim. Né? Eu entendo, eu entendo sim, muitos donos de laboratórios que falam que é, tem muitos embriões congelados que ficam lá eternamente. Eu entendo isso. É, pode ser que se tenha essa pressão dos laboratórios, mas a gente não pode impactar a chance e os custos, né? Isso que o Alexandre falou é super verdade. Cada... Cada procedimento, cada manipulação é, em gameta ou em embrião que a gente coloca, a gente está diminuindo a chance desse tratamento. Né? A gente fala muito de preservação da fertilidade, de congelamento de óvulo, mas a gente sabe que o descongelamento dos óvulos e o aproveitamento ainda não é uma, uma técnica muito bem estabelecida. Não é uma, é uma porcentagem muito grande de aproveitamento desses óvulos. Então, a gente vai ter impactando na chance de, desse, de, desse casal, né? É, então eu acho muito delicado a gente é, impor é, esse número de óvulos a serem injetados ou esse número de embriões a serem formados, porque isso vai depender muito de, do fator de infertilidade de cada casal. Né? Se for um fator tubário com a paciente de 30 anos que tem uma reserva de foli, é, uma quantidade de folículo de 20, isso vai impactar muito pouco. A gente vai resolver esse problema, a gente vai resolver é, a, a gravidez desse casal só com oito embriões, como você disse, como o Sérgio disse no começo é, desse assunto. É, mas aqueles casos que pacientes um pouco mais velhas, fator masculino grave, talvez isso impacte de uma forma é, substancial e significativa na chance e no custo. Né? E No custo do casal de fazer esse tratamento. E a gente sabe que às vezes é, a parte financeira é um ponto que impacta muito é, no tratamento desses, desses casais.
0: É, sem dúvida, esse, esse eu acho que é o ponto mais. É mais complicado né, em termos de, de conduta e que está gerando realmente mais discussões aí no meio médico, né? você que está ouvindo agora, que evidentemente você não participa de conversas de médicos sobre o assunto, sobre resoluções, o que, que os médicos conversam. Então, essa conversa que a gente está tendo aqui, nós três, né, traz um pouquinho do que está que acontecendo aí no mundo da reprodução humana no Brasil. É, tá todo mundo muito preocupado com essa resolução é, em relação a esses casos. Mas também assim, é, vamos deixar claro que isso não é um motivo para pânico porque oito óvulos costuma ser um número suficiente para boa parte dos casos né para maior para maioria boa parte não para maioria dos casos costuma ser suficiente é, então assim não é que todo mundo está sendo prejudicado com isso mas pontualmente isso poderá acontecer. E se realmente isso for é, modificado, talvez nos próximos meses, na próxima resolução, que a gente nunca sabe quando vai ser, a gente faz um novo episódio né, e traz aí as novidades, o que foi modificado de novo. Né, esses episódios aqui do, do Fertcast eles são, é, são episódios vivos. Né, a, gente tá, a gente começou a fazer esses episódios já no ano passado, é, sempre que tem coisa nova a gente vai trazendo e eventualmente alguns temas vão se repetir, e a gente vai voltar em temas já abordados, sempre para manter uma discussão atualizada como a gente costuma ter no nosso dia a dia, né, em relação ao que está acontecendo. Vocês acham que tem mais algum, algum tópico que vocês gostariam de, de discutir? Não?
2: Tem uma última coisinha que, do ponto de vista técnico, talvez traz pouca diferença pelo menos para o resultado do paciente, mas alguns casais ficaram incomodados que a questão é, da biópsia embrionária e de revelar o sexo do embrião. Ah,
0: bem lembrado, exatamente. Na resolução <risos> antiga,
2: na resolução antiga é, foi escrito que a gente não poderia discriminar um embrião pelo sexo, a, a não ser que houvesse uma doença ligada ao sexo e que você precisaria escolher o embrião. Do ponto de vista prático, isso realmente é muito difícil, porque às vezes você tem dois embriões de qualidade similar e aí o casal tem um desejo muito grande, por exemplo, para ter uma menina e aí você tem dois embriões, um do sexo masculino e um do sexo feminino e aí a gente ficava tendo uma sinuca de bico, né? Por um lado a gente tem que seguir a resolução, por outro lado será que você está discriminando o simples fato de escolher começar por um embrião? né? que você está jogando o outro fora, mas você quer escolher e começar por um deles. Então era uma situação meio complexa. E a resolução atual, eles colocam que o, nos tratamentos, quando a gente faz a biópsia, a gente não pode revelar o sexo daqueles embriões que foram analisados para o casal. Inclusive, as empresas que fazem a biópsia, eles nem têm mais colocado no laudo, nem o médico sabe. Também é melhor a gente não saber, né? Se o paciente não pode saber, é melhor a gente não, não saber também.
1: Exatamente. Já era já era considerada uma medida antiética, né? A gente É bom lembrar que já a gente já não podia é, fazer a biópsia só por conta da escolha do sexo, né? Mas agora é, se não tiver nenhuma, exatamente isso, se não tiver nenhuma alteração ligada ao sexo, eles não não não, não vão nem colocar é, o sexo do embrião que foi biopsiado para a gente é, não saber e isso não impacta pouco se não tiver nenhuma alteração significativa.
0: É para que para que não pese na escolha, né? Que a escolha exatamente. do sexo não não pese. É, embora assim a gente, a gente saiba né, que muitos tratamentos feitos para biópsia embrionária, eles têm o objetivo de evitar alterações cromossômicas, evitar síndromes cromossômicas, evitar doenças. Mas quando você está lá com o resultado mostrando, olha, tem dois embriões de excelente qualidade, um é sexo masculino, outro é feminino, essa discussão, né vamos transferir qual? É. Isso fazia parte da discussão, embora o tratamento não fosse feito para isso, na hora de escolher, fala, Puxa, a gente pretende ter talvez um de cada, ah, pode, pode começar pelo menino, pelo menos não necessariamente. É, isso também é uma coisa que as pessoas às vezes ficam, parece que, criminalizando todas as condutas. É, isso não estava sendo ah, um preconceito em relação ao sexo, mas de repente o casal fala, não, vamos começar, vamos transferir a menina primeiro, ah, depois a gente transfere o menino e, e, e era assim. Essa discussão não existe mais. Né? Alguns casais até nem queriam saber, eu já vivenciei isso muitas vezes recentemente até, fiz o tratamento de um casal e eles falaram ah, doutor, a gente não quer tomar essa decisão do sexo para escolher, eles tinham essa sensação, a gente não quer tomar essa decisão é, claro que a gente gostaria é... eles falaram assim, o senhor escolhe o um embrião baseado naquele que tem a melhor qualidade, é, se a gente fosse escolher em relação ao sexo, puxa, na nossa família tá cheio de meninos, seria legal nascer uma menina, mas o senhor escolhe qual que, qual que vai ser o melhor embrião que você acha que tem maior potencial de implantação, tá bom? Tá bom. Então, assim, eu selecionei o embrião que tinha o melhor potencial de implantação e era um embrião do sexo masculino. Então assim, eu sabia dessa história deles, porque tem muito menino na família, mas eles foram muito claros e a gente foi selecionar o embrião como a gente seleciona, baseado em critérios morfológicos, sabia que o resultado cromossômico era normal e a seleção foi feita baseado na chance de implantação. Mas vamos ver, vamos ver, isso não vai ter muita discussão pelo jeito. Vem o resultado embrião euploide, é normal, pode ser sexo masculino ou feminino, a gente vai, eu acho que isso vai ser tranquilo, as pessoas vão ficar talvez um pouco decepcionadas, puxa, não dá pra saber, não dá pra saber, mas na fertilização, quando não se faz a biópsia, a gente não sabe, então eu acho que as pessoas vão estranhar um pouquinho no começo, mas no fim todo mundo vai se habituar, isso não vai ter um grande, um grande impacto sobre o tratamento, não. Sim. É isso aí. E é aí, eu acho que acho. deu, né?
2: Exatamente. acho que falamos
0: dos principais tópicos claro que não passamos por todos os tópicos todas as mudanças, mas acho que as principais a gente acabou comentando aqui né? se você tiver dúvidas sobre alguma dessas dessas resoluções, aí dessas normas que a gente comentou aqui, quiser escrever para a gente, pode escrever para médicos.viventre.com.br. Vai ser um prazer responder a sua pergunta, discutir isso com você também. São temas polêmicos mesmo, que geram muitas dúvidas, muitas discussões, inclusive entre nós médicos, como vocês estão vendo. E se vocês conhecerem alguém também que possa se interessar, por esse tema, por esse assunto ou outros tópicos que a gente já abordou aqui no Ferticast, indica, indica o podcast, manda o link, é, comenta, ajuda a divulgar. Que, que as pessoas têm gostado bastante né, de ouvir, de discutir de ouvir essas discussões que a gente tem aqui, uma vez por semana a gente grava essas discussões aqui e temos colocado aqui praticamente religiosamente uma por semana já há várias semanas quero agradecer quem chegou aqui, eu acho que a gente está batendo o recorde de tempo desse episódio a gente já passou aí de 50 minutos né? quero agradecer quem chegou até o final ouvindo essa discussão e agradecer você, Pedro, Alexandre, aí, pelo
1: ótimo papo novamente. É isso aí. Eu agradeço a presença de, é, dos meus amigos. É um prazer sempre gravar. A gente aprende. É uma discussão super legal. Hoje passou do tempo que eu sabia que ia ser uma discussão mais é, alongada. Porque é um, são temas delicados que impactam, é, aí diretamente na, no tratamento das nossas pacientes. E está tendo uma repercussão super boa. O Fertcast. É o um, nosso podcast, a gente faz com todo carinho, né? Eu acho que é um, uma forma da gente criar um conteúdo é, de qualidade para aquelas pacientes tentando engravidar. É, todo mundo está gostando e é isso aí, né? É, até o próximo episódio e agradeço aos meus amigos é, por mais essa participação.
2: Muito bom, pessoal. Valeu, até o próximo. Até
1: o próximo, um abraço.
2: Tchau, tchau.